1: So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aeronauten, der Atemwege-Podcast von GSK und mit Florentine und mir und äh, ich muss sagen, äh, wir sind jetzt schon bei Folge 9 in der zweiten Staffel, ähm, das bedeutet ja, es gab schon mal eine erste Staffel, da hatten wir aber nicht einmal neun Folgen und das spricht ja nun wirklich für dieses Format, was auch wirklich sehr viel Spaß macht, denn ich lerne immer wieder Neues. Ich weiß, was ich kann, ich kann so ein bisschen reden, aber ich weiß natürlich auch, was ich nicht kann und das sind äh, medizinisch fundierte Dinge auf der einen Seite äh, zu erfassen, aber sie dann auch gut zu erklären und deswegen habe ich natürlich einen Vollprofi hier neben mir sitzen bzw. mir gegenüber sitzen. Das macht äh, im Podcast immer mehr Sinn. Das ist Florentine und Florentine, du warst in der ersten Staffel nicht mit am Start. Jetzt bist du in der zweiten Staffel mit am Start. Wie schön. Ähm, wie gefällt es dir eigentlich? Habe ich dich nie gefragt.
0: So unter Ärzten würden wir es, glaube ich, machen auf einer Skala von 1 bis 10. Ist das so?
1: <lacht> ja, <lacht> ja Und? das
0: ist so ganz toll, weil man kann es schön vergleichen. Das ist eine 10.
1: Ist eine 10, ja. wirklich? Also ja. gar, keine, gar keine Luft nach oben. Wäre es nicht psychologisch wertvoller zu sagen, ah, das es ist eine 9, sodass ich auch weiß, okay, da muss ich mich anstrengen, du musst noch ein, ein bisschen anstrengen.
0: Also wenn, wenn es dir ein besseres Gefühl gibt, dann sage ich 8. Ja, 8? Hm?
1: Wieso? Naja, Warum denn nicht mal eine 9? 9 hättest du
0: jetzt erwartet, deswegen. Das gibt's ja nicht. Ja. Ja. Also
1: wir Podcaster sagen, auf einer Skala von 1, 1 bis 10, das war jetzt nicht das, was wir hören wollten, eine 2. Aber gut, ich bin jedenfalls äh, wirklich glücklich, dass du hier bist und äh, du weißt ja auch, du bist vom Fach, also du bist, äh, erzähl mal, was du alles bist, du. also Influencerin bist du, okay, aber du bist Medizinstudentin, du bist Doktoranwärterin, habe ich irgendwas vergessen?
0: Ich arbeite noch im OP, in auch der noch. Herzchirurgie, ja, das ja. auch noch. Mhm. Also, das ist eine Menge.
1: Was schneidest du denn am liebsten auf?
0: Darf man das so, so öffentlich sagen? Klar, warum denn nicht? <lacht> Ein Thorax. Ein
1: Thorax, das ist hier, ne? Ja,
0: zwischen Brustbeinen. Ja.
1: Ja. Lieber Männer oder lieber Frauen? <lacht>
0: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich finde find alles interessant, weil das macht ja eigentlich den Reiz der Medizin so ein bisschen aus, dass jeder Mensch anders ist und es ist nie langweilig. Ich glaube, das wäre für mich so das Todesurteil. Das wird mich in den Wahnsinn treiben. Deswegen, ich brauche irgendwas mit ganz, ganz viel Abwechslung.
1: Also dort ist dann logischerweise ein betäubtes, menschliches Individuum, was auf dem OP-Tisch, so heißt es glaube ich, ne, liegt, ja. ähm, höchstwahrscheinlich äh, desinfiziert. Äh, an den
0: Nicht St nur höchstwahrscheinlich, mit also so Nötigen.
1: An den nötigen Stellen höchstwahrscheinlich auch rasiert. Also wir, äh, wir, äh, wir vor allem, ich äh, verspreche <lacht> mich ab. hier, trifft er ab ohne Ende. Das tut mir schrecklich leid, wir haben ein Thema, es geht um Schlafapnoe. Wen haben wir heute da und worum wird es denn im Detail gehen?
0: Wir haben heute Herrn Dr. De der uns schon einige Folgen lang begleitet. Justus. Ja, Justus, genau. Justus finde ich auch besser. <lacht> Wir haben uns auf Justus geeinigt und er ist auch wieder ein Experte sogar für Lungenerkrankungen und nicht nur das, sondern auch für Schlafmedizin und hat die Weiterbildung im wissenschaftlichen und klinischen Bereich der Somnologie, das ist der Vorausdruck, mhm. der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin absolviert. Wenn sich jemand also auf dem Gebiet auskennt, dann glaube ich Justus. Ist dir denn im Klinikalltag bei pneumologischen Patienten sowas oft begegnet, also dass Patienten mit Schlafapnoe aufschlagen?
2: Also das ist tatsächlich eine Volkskrankheit und man sagt so ganz grob, 4% der Männer, 2% der Frauen weltweit leiden an Schlafapnoe. Der Befund korreliert so ein bisschen mit dem Körpergewicht, das heißt je Je schwerer ein Mensch ist, desto eher hat er das. Und so gesehen, ja, ich sehe jeden Tag Menschen, die Schlafapnoe haben oder die es haben könnten und ich gucke dann nach.
0: Sehr interessant. Also für alle, die zuhören, Schlafapnoe, also Atmen, Atemaussetzer mit Verlust von Sauerstoff, während man schläft. Ah. Ah, Sebastian ist wieder dabei. Ja,
1: also ich habe es mich natürlich ganz kurz gefragt. Und äh, dieses dieses Schnarchthema thema äh, ist natürlich auch eines. Ich habe ähm, festgestellt, ka kann es sein, ähm, ganz kurzer Abstecher, weil ich heute noch keinen hatte. Ähm, Abstecher ist aber auch schön im ähm, Bezug In Chirurgie auf Chirurgien. <lacht> äh, kann, man, kann man von heute auf morgen ohne Angaben von Gründen vom Schnarcher zum nicht Nichtschnarcher werden?
2: Ähm, ohne Angabe von Gründen... Kaum. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein, was die Anatomie im nasen geändert hat, dass du nicht mehr schnarchst. Denn das hat unterm Strich anatomische Gründe, also die Art, wie deine Nase aussieht von innen, die Art, wie deine, dein Rachen aussieht. Und der ändert sich nicht von einem auf eine anderen.
1: Aber ein Familienmitglied bei mir, was wirklich... Ich gehe kurz zum Mikrofon weg. <lacht> Kandidat gewesen ist, schnarcht nicht mehr. Und der, der hat definitiv nichts eine, gemacht. Der ist nicht zum Arzt gegangen oder irgendwie eine neue Matratze so gekauft. Der schnarcht nicht mehr.
2: Der hat vielleicht seine Körperposition hm. geändert. In Rückenlage schnarcht man deutlich häufiger als in Seitenposition und das wäre eine ganz mhm. einfache Erklärung. Auf die
1: er 50 Jahre nicht gekommen ist.
2: Vielen Dank an dieser Stelle an die Ehefrau. Ja, das macht man ja im Schlaf.
1: Getrennte Schlafzimmer. Ja, man macht
2: das ja im Schlaf. Das heißt, die meisten Leute wissen das gar nicht, wie viel sie mhm. sich bewegen. Ich habe ganz viele Menschen, die sagen, ich schlafe immer rechts. Und dann gucke ich in die Messung und sehe ja eine Viertelstunde. Und danach dreht ja, man sich nach links mhm. auf den Rücken, auf den Bauch, auf den Rücken und wacht morgens wieder rechts auf. Gucken Sie, Herr Doktor, ich habe nur rechts mhm. geschlafen.
1: Okay, interessant. Also, das wollte ich mal erfragt haben.
0: Genau, es geht nämlich heute um das obstruktive schlafapnoe syndrom von dem häufiger Männer betroffen sind und ein Leitsymptom ist davon ausgeprägte Tagesmüdigkeit, trotz ausreichender Schlafzeit, das kann man sich auch gut vorstellen. Risikofaktoren davon sind Übergewicht, Alkohol und Tabakkonsum, metabolisches Syndrom, also so eine Mischung aus Übergewicht, äh, Einnahme von Sedativen oder Beta-Blockern. Und ähm,
1: was sind Sedative?
0: Schlaf, also quasi, wie sagt man das, in, in Se
1: sedierende Mittel. Ja, was müde genau, was okay. müde macht. Mü
0: ja. Müdemacher. Und langfristige Risiken der ganzen Sache sind dann tatsächlich sekundäre arterielle Hypertonien mit fehlender Nachtabsenkung. Erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfälle, plötzlicher Herztod. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze, ganze Latte an Komplikationen, die damit einhergehen. Also kein triviales Thema, wie man jetzt vielleicht ähm, im ersten Moment sagen würde. Ja gut, der schläft halt nicht vernünftig. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache, die wir uns da angucken. Und bis zu welchem Grad genügt eine Lebensstiländerung als Therapie? Und ab wann ist die CPAP-Therapie unumgänglich? Vielleicht kannst du CPAP auch noch mal ein bisschen beschreiben.
2: Ja genau, ich schreibe mal kurz CPAP, also CPAP heißt äh, Continuous Positive Airway Pressure, also auf Deutsch ein dauerhafter positiver Druck in den Atemwegen. Was bedeutet das? Wenn ich ein- und ausatme, dann ändert sich der Luftdruck in meinen Lungen. Man kann sich das vielleicht ganz simpel vorstellen, wenn ich einatme, sauge ich ja Luft ein, und wenn ich ausatme, drücke ich sie raus. Und dabei muss der Druck der Luft irgendwie ja, sich verändern. Und was bei Menschen mit Schlafapnoe passiert, ist, dass die in bestimmten Phasen des Schlafes, typischerweise ist das der Traumschlaf, in dem alle Muskeln erschlaffen, das macht wir, damit wir nicht das tun, was wir träumen, dass wir nicht wie ein Hund plötzlich anfangen zu rennen im Schlaf. Also die Muskeln erschlaffen im Traumschlaf und das tut auch die Muskulatur im nachrachenbereich Und wenn ich auf dem Rücken liege und es ist eh schon ein bisschen eng bei mir da hinten und die Muskeln werden schlaff und die Zunge rutscht auch noch etwas nach hinten, dann kann das sein, dass das ganz zugeht. Dann habe ich also einen Verschluss in dem Bereich. Ich versuche zu atmen, ich, ich versuche also mit aller Kraft irgendwie Luft da durchzukriegen, aber aber das gelingt nicht. Dann wache ich für eine Mikrosekunde auf, die Muskeln sind wieder angespannt, die Atemwege sind wieder offen und derjenige atmet wieder. Und diese c diese kontinuierliche, äh, dieser kontinuierliche Druck, macht nichts anderes, als über eine ganz kleine Maske, die man unter die Nase oder auf die Nase setzt, einen ganz leichten Luftdruck aufzubauen, der die Atemwege, ich sag mal, so ein bisschen aufbläht. Also insbesondere den Bereich so hm. im Rachen. Und dann können die Muskeln erschlaffen im Traumschlaf und trotzdem bleibt das alles offen, weil das eben ein bisschen, wir nennen das so fachlich, pneumatisch geschient wird. ja, Also ein leichter Luftdruck hält die Wände voneinander weg und die Luft kann frei fließen, kann frei strömen.
0: Und die vorgestellte Frage, also bis zu welchem Grad würde so eine Lebensstiländerung als Therapie ausreichen? Also, ich sag mal so, wenn man jetzt anfängt, Gewicht abzunehmen und ähm,
2: ja. Also eingangs habe ich schon gesagt, je schwerer ein Mensch ist, desto wahrscheinlicher hat er Schlafapnoe und gleichzeitig korreliert auch die Befundausprägung. Das heißt also, wer deutlich übergewichtig ist, hat auch meistens schwerere Schlafapnoe-Syndrom als derjenige, der nur ein bisschen übergewichtig ist. Am besten ist der Halsumfang zu messen. Da kann man wirklich ziemlich genau sagen, je größer der Halsumfang, desto ausgeprägter der Befund. Das Blöde ist, wenn die Anatomie einmal so verändert ist, das heißt, wenn die Halsweichteile einmal so ein bisschen ja, ausgeleierter und schlaffer sind, dann ändert sich das ganz, ganz wenig. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, Herr Doktor, Frau Doktor, ich nehme jetzt 30 Kilo Gewicht ab, bleibt Schlafapnoe bestehen. Man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie bei einem Luftballon. Wenn ich den zum ersten Mal aufblase, ist der erst ganz klein, dann blase ich den auf, dann lasse ich Luft wieder raus, der wird nie wieder so klein, wie er war, bevor ich ihn das erste Mal aufgeblasen habe. Und ein bisschen ist das auch im Hals so. Das, was da verändert ist, bleibt.
0: Ja, und ich habe mich schon immer gefragt bei dieser cpap therapie wie kann man da wirklich schlafen und wie kann ich als Arzt oder Ärztin die Compliance überwachen?
2: Das ist ein schönes Thema. Also Compliance, damit haben wir mal bezeichnet, dass Leute das machen, was wir Ärzte ihnen sagen. Wir sind ein bisschen weiter heute, denn wir haben verstanden, es muss nicht jeder das machen, was ein Arzt oder eine Ärztin <lacht> ihm sagt. Man darf durchaus auch selber entscheiden. Und wir verwenden jetzt den Begriff der Adherenz. Diese Adherenz bedeutet, wir haben uns beide darauf geeinigt, dass das so gemacht werden soll. Also sowohl der Betroffene als auch der Arzt haben gesagt, das ist eine gute Idee. Und die cpap therapie ist also eine, eine Maske, die ich nachts aufsetze. Ich gehe ins Bett, lege mich schlafen und setze diese Maske auf und morgens früh, wenn ich aufstehe, lege ich die ab. Und es ist wirklich so, in der Praxis, die meisten Menschen, wenn die hören, ich soll ins Schlaflabor, oh, ich kriege da so eine Maske, riesen Panik. Wie soll ich hm. denn damit schlafen? Um Himmels willen, muss ich das jetzt mein Leben lang machen und so weiter und so weiter. Witzigerweise ist die Studienlage, was diese ja Anwendung über die Zeit angeht, exzellent wie für nichts anderes in der Medizin. Wenn ich dir zum Beispiel irgendein Spray verordne für deine Atemluft, dass du besser Luft bekommst oder irgendein Medikament gegen Schmerzen, gegen Blutdruck, sogar gegen Haarausfall, also so Sachen, wo man sagt, das ist den Leuten wirklich wichtig. Nach ungefähr einem Jahr nehmen das noch 30 Prozent der Leute, die es am Anfang bekommen haben. Egal welcher Grund es war, warum sie es gekriegt haben, das lässt sehr stark nach im Laufe der Zeit. Bei der CPAP-Therapie gibt es Studien und Daten über fünf Jahre. 70 bis 80 Prozent der Menschen nutzen das auch nach fünf Jahren noch. Die Erklärung ist wirklich einfach. Zum einen, stell dir das vor wie eine Brille. Wenn ich halt schlecht sehe und ich bin kurzsichtig, dann komme ich nicht auf die Idee, dass ich denke: Ach komm, jetzt lässt die Brille mal weg. <lacht> Denn ich merke sofort, dann kann ich nicht mehr richtig gucken. Und das will ich ja gar nicht. Also habe ich sie ganz stumpf jeden Tag auf. Und das merken Menschen mit Schlafapnoe auch. Die Grundidee von Schlafapnoe ist der sogenannte nicht erholsame Schlaf. Das heißt, auch wenn ich Urlaub habe, auch wenn ich Wochenende habe, auch wenn ich wirklich lange im Bett liege, ich fühle mich morgens wie gerädert. Die Leute sagen, Herr Doktor, wenn ich aufstehe, ich würde mich am liebsten sofort wieder hinlegen. Und das verschwindet. Das heißt, ein Mensch, der sich darauf einlässt, diese CPAP-Therapie einfach mal auszuprobieren, zu sagen, komm, mach's doch mal eine Nacht, guck mal, wie es dir danach geht. Da kommen Sätze wie, ich fühle mich wie neu geboren. Oder hätte ich gewusst, dass man so gut schlafen kann, ich wäre schon vor zehn Jahren gekommen. Das heißt, sehr viele Betroffene spüren ganz, ganz deutlich, dass sie sich tagsüber viel besser fühlen. Und dann gibt es noch so ein Phänomen, dass jemand sagt, Na ja, dann bin ich in Urlaub gefahren, da habe ich es mal zu Hause gelassen. Mhm. Und was soll ich Ihnen sagen? Das mache ich nie wieder. Die Leute lassen es mal weg, merken sofort, Oh, die Nacht kannst du wirklich vergessen. Und dann nehmen sie es wieder. Also hat eine wunderbare, eine sehr, sehr hohe, ja, dauerhafte Anwendung, weil es so spürbar hilft.
0: Ja, okay, das macht natürlich Sinn und äh, absolut verständlich, dass wenn man merkt, dass man besser schläft, dass man sich darauf einlässt am ersten und am Anfang vielleicht ein bisschen sich dagegen wehrt gegen die ganze Sache.
2: Ja, der, der Begriff, der da so hintersteckt, ist die Reaktanz. Wenn ich Leute in irgendeine Richtung dränge, machen sie das Gegenteil. Das heißt, ich sage den Leuten auch ganz bewusst, entscheiden sie das selber, ob sie so eine Maske möchten, nachdem sie eine Nacht damit geschlafen haben. Gönnen sie sich diese Nacht. Und wenn sie dann sagen, liebe Leute, mit mir nicht, ist das Thema auch Geschichte, machen wir einen Haken dran. Nur... 80% der Menschen wollen nie wieder ohne so eine Maske schlafen. Deswegen würde ich mir eine Nacht mal gönnen und es dann entscheiden. Und das kann man wirklich so sagen, da können sich die meisten Menschen darauf einlassen, das mal zu tun und dann zu entscheiden.
0: Im fortgeschrittenen Stadium einer COPD erhöht sich auch das Risiko eines obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms. Ab wann, würdest du sagen, sollten COPD-Patienten regelmäßig auf, ein obstruktives Schlaf, auf eine obstruktive Schlafapnoe untersucht werden?
2: Ich mache das vielleicht mal ganz allgemein, denn wir haben noch gar nicht so richtig besprochen, was merkt eigentlich ein Mensch, äh, sodass ein Arzt sagt, hey, äh, was Sie da erzählen, das könnte Schlafapnoe sein. Äh, wir haben ein bisschen schon gesagt, nicht erholsamer Schlaf. Ja, ich fühle mich wie gerädert, obwohl ich ausreichend lang geschlafen habe. Anderes Thema ist Schnarchen, dass der Partner, die Partnerin sagt, du schnarchst. Und das ist ein Unterschied, wie man schnarcht. Also wenn jemand sagt, ich fälle nachts die Wälder, dieses regelmäßige... Das ist häufig ein sogenanntes primäres Schnarchen, also stört, aber ist nicht krankhaft. Das, was bei der Apnoe entsteht, das ist ein Schnarchen, das ist sehr unregelmäßig. Das heißt, die Leute, die mit einem im Bett liegen, werden auch häufiger davon wach, weil es eben da ist und dann plötzlich aufhört. Und dann, Leute schnarchen so ein bisschen, dann hört das auf und dann kommt nach dieser Atempause die Weckreaktion. Und die ist dann so... Und das wächst den Partner. Wenn das entsteht, also wenn der Partner sagt, hör mal, ich stupst dich immer an oder wenn du auf dem Rücken liegst, dann hast du Atemaussetzer, plus die Müdigkeit am Tage, die Schläfrigkeit, die Einschlafneigung. Und bei Einschlafneigung, das, da reden wir vom imperativen Schlafdrang. Das heißt, dass, dass ich ZDF gucke und dabei einschlafe. Ja, kennen wir alle. Aber wenn ich gar nicht einschlafen will und trotzdem ankämpfen muss dagegen bei einer Besprechung in der Firma oder abends wenn ich mit der Familie gemeinsam vorm Fernseher sitze das ist eben eine übersteigerte Schläfrigkeit dann lohnt es sich danach zu gucken deine Frage bezog sich vor allem auf Menschen mit COPD Ehrlicherweise ist es da das Gleiche. Ich frage einfach, wie sieht's aus mit dem Schnarchen? Hat schon mal jemand Atemaussetzer beobachtet und sind sie morgens frisch und ausgeruht? Und diese drei Dinge erfasse ich, um zu schauen, ob bei meinen Menschen, bei meinen Betroffenen, die an COPD leiden, es sich lohnt, ein bisschen genauer.
1: Aber was könnte es denn sein, wenn man äh, die ersten beiden Punkte zum Beispiel bejaht, aber ähm, nicht wie geredert aufwacht und nicht morgens unfit ist?
2: Du sprichst da einen ganz, ganz heißen Punkt an. Denn es gibt Menschen, da sagt zum Beispiel der Kardiologe, ihr Blutdruck geht nachts nicht runter. Wir haben den Blutdruck gemessen über 24 Stunden und ich sehe, der geht nachts nicht runter. Und es ist ein sehr deutlicher Hinweis, dass in der Nacht das Herz keinerlei Erholung findet, sondern ankämpft gegen Atemaussetzer. Denn wenn der Sauerstoffwert absinkt während des Atemaussetzers, kämpft das Herz ja dagegen an. Das versucht trotzdem, den Körper mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Wenn der Betroffene sagt, Herr Doktor, Frau Doktor, ich merke da nichts von, ich bin morgen früh eigentlich ganz gut ausgeruht, ich komme durch den Tag, ich muss auch keinen Mittagsschlaf halten. dann ist es zwar ein Befund, den man wahrscheinlich doch behandelt, um das Herz zu entlasten, um auch am Ende des Tages hoffentlich ein längeres Leben zu ermöglichen. Das ist aber das Patientenkollektiv, das sagt, ah, wissen Sie, mit der Maske, ich weiß ja, das hilft mir, ich weiß ja, die soll ich nehmen. Aber ich merke ehrlich gesagt keinen Unterschied. Das heißt, das sind Menschen wo man häufig motivierend nochmal unterstützen muss und denen auch wirklich, ja wie soll man sagen, beiseite stehen muss und denen helfen muss, dass sie es durchhalten, wenn sie nicht so spürbar eingeschränkt sind im Alltag. Ist gar nicht so selten bei jüngeren Weil Leuten. Weil du
1: gerade sagst, äh, den Beistehen, was, was steht denn der Maske bei? Also wie stelle ich mir das vor? Was, ich habe diese Maske auf, liege im Bett und ist die an irgendeine Sauerstoffflasche angeschlossen, an einen Computer angeschlossen? Brauche ich einen bestimmten Platz im Schlafzimmer? Schön aussehen tut sicherlich auch nicht. Also wie stelle ich mir das vor?
2: Also die Maske, die die, die haben sich schon sehr geändert. Wir haben vor naja, vor 20, 30 Jahren waren das Masken, die waren so groß, ich sag mal, wie so eine, wie so eine Atemmaske, ja, ging über Mund und Nase, sah relativ wild aus und dann wurden die noch mit so Kopfbändern am Kopf festgezurrt und ähm, ja, also man kann schon verstehen, dass Menschen gesagt haben, muss das wirklich sein? Da hat sich sehr, sehr viel getan. Wir haben heute ungefähr 70 verschiedene Maskenmodelle für alles. Ja? Für kurze Nasen, lange Nasen, hohe Nasen, tiefe Nasen, breite Nasen, schmale Nasen, was du willst. Und ähm, die Masken sind auch immer kleiner und immer komfortabler geworden. Das heißt, inzwischen ist der Tragekomfort wirklich ähnlich wie bei einer Brille. Ich, ich bin beispielsweise Brillenträger. Im Alltag denke ich gar nicht daran, dass ich eine Brille aufhabe. Und so ist das bei einer gut sitzenden Schlafapnoe-Maske auch. Die Leute setzen die auf. Und vergessen, dass sie die aufhaben. An die Maske angeschlossen ist ein Schlauch. Der hat so ungefähr die Dicke von einem Daumen. Denn da wird ja die Luft durchgeblasen. Und da dran ist ein Gerät. Das nennen wir CPAP-Gerät. Das erzeugt diesen Druck. Und ähm, da muss ich jetzt mal sagen, das ist halt den Patientenorganisationen zu verdanken, den Selbsthilfegruppen. Diese Geräte sind immer besser geworden. Immer leiser, immer weniger hörbar. Denn die haben gesagt, liebe Leute, wenn ich im Bett schlafen so ein Ding... Und meine Partnerin, mein Partner wacht von dem Gerät mhm. auf, das kann es ja auch nicht sein. Inzwischen kann ich dir sagen, diese Geräte sind so leise, du hörst eher die Uhr an der Wand ticken, als dass du das Gerät, das neben dem Bett steht, hörst, wie es die Luft in deiner Atemwege pustet.
1: Aber ich frage das jetzt mal so ein bisschen provokativ, ich gucke mir jetzt hier parallel gerade diese Masken an und eher natürlich das, das aktu die aktuellen Modelle. Ne? Ähm, also sexy mhm. ist natürlich was anderes, so fängt es schon mal an. Das ist, es sieht wirklich so aus, als, als würde es mich in meiner, in meiner Freiheit zu schlafen, wie ich will, enorm einschränken. Also das, ich sage nur mal mein, mein subjektives empfinden. Ähm, das, das ist das erste. Und das zweite ist, ich ich glaube, ich kann jeden verstehen, der irgendwie sagt so, ach, ich lasse die im Urlaub jetzt mal zu Hause, weil ich bin, das vielleicht kann man das mit meiner Beißschiene ähm, ähm, vergleichen, die, ich weiß, es ist gut, dass ich die trage, aber ich gönne mir auch mal einen Tag oder zwei, also Nächte in der Woche, wo ich sage, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil komisches Gefühl im Mund, dann riecht sie irgendwann auch und manchmal Nacht, wacht man nachts auf, also ich finde, wenn ich das so sehe, muss man sich schon ein bisschen dahin disziplinieren, diese Maske zu tragen.
2: Ja, also ich fange mal so ein bisschen ähm, ketzerisch an, du hast ja auch provokativ ja. das eingeleitet. Siehst du sexy aus, wenn du ohne C-Pap-Maske abends schlafen Das
1: glaubst du aber, Christus. Also, das glaubst du aber. Kannst du dir auf Onlyfans angucken? Habe ich einen Livestream? Ja, weiß ich nicht.
2: Merkst du selber? Ja, ich, nee, ich, also weiß es nicht. ich weiß es Leute nicht. Die Leute stylen sich auf und sagen, so, jetzt gehe ich schlafen. Also Leute, jetzt muss ich aber nochmal richtig gucken, dass ich hier auch was hermache. Das bedeutet im Alltag steht das gar nicht so im Vordergrund, ob ich sexy wirke, wenn ich ins Bett gehe, sondern primär möchte ich da eigentlich schlafen. Und das, das Stichwort, das ich dem Ganzen als Überschrift geben würde, ist die sogenannte Bedeutungszuweisung. Das heißt, wenn du dich jetzt ins Bett legst und ich sag mal, dein Partner oder deine Partnerin soll das ja aushalten und du denkst dir auch, na ja, vielleicht findet die das gar nicht mehr so toll, wenn sie neben mir liegt, wenn ich diese Maske aufhabe. Ja. Die allermeisten Partnerinnen und Partner, mit denen man spricht an der Schlafmedizin, die sagen, wissen Sie was, Herr Doktor, als der immer aufgewacht ist und hatte dieser Atmaussetzer und ich musste ihn immer stupsen, da habe ich jedes Mal Angst gehabt, der erstickt. Und jetzt, wenn er die Maske auf hat, dann weiß ich, der kriegt die ganze Nacht gut Luft, da schlafe ich selber besser. Also das sind wirklich ganz andere Gedanken, die Menschen haben, wenn sie ins Bett gehen. Ich sag mal, die typische deutsche Ehe basiert nicht darauf, dass Leute sich vor allem sexy zurecht machen, wenn sie gemeinsam schlafen ja. gehen. Also
1: ich meine ich meine jetzt auch, ich meine noch mein gar nicht dieses visuelle äh, sich sexy machen oder schön machen. Ich meine wirklich so dieses, das ziehe ich mir jetzt auf. Ähm, ich glaube, dass mir da ein Komfort in der Freiheit des Einschlafsmoments flöten gehen könnte. Also das meine ich damit. Wenn ich die Maske sehe, ich bin ein ja. Gesicht ins Kopfkissen, Stecker, Einschlafer. Ähm, ein herrliches Wort. Ähm, das, da, da würde ich jetzt schon denken, okay, wow, wie, wie wie soll das gehen? Also ich will eigentlich nur darauf hinaus, ich kann mir schon vorstellen, dass es die einen oder die anderen gibt geben könnte, die sagen, ach, ich verzichte da mal drauf, weil ich glaube, ähm, es, es nimmt mir die äh, ähm, Sexiness im Einschlafprozess. Und mit Sexiness meine ich jetzt eher die Komfortabilität. Gibt es das Wort? Den Komfort?
2: Du, du bist was man jetzt nennen würde Bauchschläfer. Mhm. Also Kopf- in Kissendrücker nennen wir einfach Bauchschläfer. Mhm. Und dafür gibt es spezielle Masken tatsächlich. weil Leute diese Schlafposition bevorzugen, gibt es genau das, dass man sagt, dafür haben wir was. Und am Ende des Tages bleibt eigentlich immer bei derselben Aussage. Ja. Gönn dir eine Nacht. Ja. Guck, wie ja. du dich am nächsten Morgen fühlst. Also ob du selber wahrnimmst, du hast besser geschlafen. Und wenn das nicht so ist ja, ja. und wenn du auch sagst, Nee, ganz ehrlich, also diese Nacht mit der Maske, sowas möchte ich nicht. Dann darf das auch ja. so sein. Ja? Keiner ist gezwungen, so eine Maske zu verwenden. Am Ende wollen es trotzdem 80%. Die allermeisten wollen nie wieder ohne.
1: Okay, danke sehr.
0: Und wenn man jetzt als Arzt oder Ärztin den Verdacht hätte, dass ein Patient ein Schlafapnoe-Syndrom hat, gibt es ja unterschiedliche Methoden, das festzustellen. Also eine schlafmedizinische Anamnese oder Fragebögen zur Beurteilung oder so eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, um diese Nachtabsenkung zu kontrollieren oder auch Schlafuntersuchung. Wie wichtig eine Fremdanamnese ist, hattest du ja schon erzählt, Justus. Ich glaube auch, dass das ein guter Hinweis ist, weil die, ja dabei liegende Person wahrscheinlich nicht schlafen kann und das gut dokumentieren kann oder nachmachen kann, wie, wie die Person einschläft. Die Frage ist, muss die Diagnostik bei zum Beispiel COBD-Patientinnen und Patienten angepasst werden?
2: Ja, wir, wir gucken auf andere Dinge. Also man kann so sagen, es gibt in Deutschland dafür eine Richtlinie, wie bei Schlafapnoe vorgegangen wird. Das ist selten, dass es bei Krankheiten Richtlinien gibt. Wir reden meistens von Leitlinien. Leitlinie heißt, es gibt Vorschläge, wie man die Krankheit behandelt. Und ich kann jederzeit sagen, nee, ich mache das anders. Ne? Das soll mir die Arbeit erleichtern, aber die zwingt mich zu nichts. Die Richtlinie ist genau das Gegenteil. Das ist eine sanktionierbare Norm. Das heißt, Verstoß dagegen führt zu Strafe. Und die Richtlinie sagt, wenn ich den Verdacht auf Schlaf Strafapnoe habe und eben sage, da soll eine Therapie eingeleitet werden, dann muss ich zunächst eine Polygraphie durchführen. Polygraphie, also Polyphil und Graph, also die, die Aufzeichnung, heißt einfach, ich messe den Sauerstoffwert im Schlaf, ich messe die Herzfrequenz im Schlaf, ich messe die Körperposition, ich messe die Atmung an Brust und Bauch, wie jemand eben ein- und ausatmet, ich messe Schnarchgeräusche und all diese Sachen, mindestens vier, darum heißt es Poli: mindestens vier Parameter muss ich erfassen und dann habe ich am Ende ein Bild von der Nacht und kann sagen, ja, das sieht nach Schlafapnoe aus. Danach folgt im nächsten Schritt, die Polysomnographie, das heißt, da wird auch noch der Schlaf selber gemessen. Das passiert im Schlaflabor. Da gibt es also auch noch Elektroden, die die Gehirnströme ableiten können. Und das ist ein besonders aufschlussreich, denn ich kann gucken, ist die Schlafqualität gut? Also hat jemand ausreichend Tiefschlaf, um sich körperlich zu erholen? Und hat er ausreichend Traumschlaf, um sich auch geistig zu erholen, um tagsüber eben, ich sage es mal ganz erlaubt, gut drauf zu sein? Und dann stellt man die Diagnose eines Schlafapnoe-Syndroms und kann die Therapie einleiten. Bei Menschen mit COPD gibt es noch ein zusätzliches Phänomen, denn es kann sein, dass aufgrund dieser COPD der Sauerstoffgehalt des Blutes dauerhaft vermindert ist. Schlafapnoe ist immer nur beim Atemaussetzer, geht das runter. Nennen wir, ich sage es mal fachlich jetzt, zyklische Desaturation. Also für eine kurze Zeit geht der Sauerstoffwert runter, für ein paar Sekunden, dann geht er wieder hoch. Und dann wieder runter, wieder hoch. Und ich sehe genau diese Zacken dann auch in der Kurve. Bei COPD kann es sein, dass, wenn sich jemand hinlegt, sich einfach die Atmung generell etwas ändert und der Sauerstoffwert über längere Zeit niedrig ist. Das nennen wir Phasen. Phasische Desaturation, phasische Entsättigung dauert eben länger. Und die Kombination aus beidem, also wegen COPD sowieso niedriger Sauerstoffwert und dann auch noch die Atemaussetzer mit Schlafapnoe, das nennen wir Overlap-Syndrom. Also beides besteht gleichzeitig. Und wir schauen deswegen bei der COPD nicht nur auf diese Zacken, sondern auch insgesamt auf den Sauerstoffwert während der Nacht. Und es kann sein, dass jemand am Ende eine Maske kriegt für seine Schlafapnoe, und Sauerstoff für die COPD, beides gleichzeitig.
0: Jetzt hast du mir meinen nächsten Punkt schon vorweggenommen. <lacht> Nein, aber das ist perfekt eigentlich. Weil äh, Patienten mit einem Erkrankungsstadium, eine COPD, Gold 3 oder 4, hat jeder sechster Patient oder Patientin eine obstruktives, ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Und damit ist auch verbunden eine erhöhte Morbidität und Mortalität, und die Therapie darin besteht entweder in CPAP oder PPV, also Pulse Pressure Variation, einer nächtlichen Überdruckbeatmung. Wie sind deine Erfahrungen bei den unterschiedlichen Therapieansätzen? Wann, bevor, wann bevorzugst du denn welche Therapie?
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich gar nicht so sehr davon abhängig, was der Arzt bevorzugt, sondern was der Patient oder die Patientin braucht. Ne? Das sind grundsätzlich zwei verschiedene Welten. PPV steht übrigens für die Messmethode Pulse Pressure Variation. Heißt, ich kann an der Art, wie der Puls, den ich am Handgelenk auch fühle, den kann ich eben auch mit Messinstrumenten messen, wie der sich ändert in seinem Druck, kann ich auch Hinweise auf Atemaussetzer mhm. erkennen. Die beiden... Therapieverfahren, um die es geht, sind CPAP, also Continuous Positive Airway Pressure. Die ganze Nacht wird ein positiver Druck in den Atemwegen aufrechterhalten. Und Beatmung. Beatmung bedeutet, da wird wirklich Luft rein und raus bewegt. Bei CPAP muss man sich klar machen, der Mensch, der das nutzt, atmet komplett selber. Der macht alles alleine. Da werden einfach nur die Atemwege offen gehalten. Den Rest macht der gesunde Mensch selber. Bei einer Beatmung hilft ein Gerät, Luft in die Atemwege reinzubekommen und auch Luft aus den Atemwegen rauszubekommen. Und das tun wir, wenn jemand eine Erkrankung hat, die die Atmung einschränkt. Das ist COPD, das können aber auch andere Krankheiten sein. Und das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten. Ich sage mal preislich. Wir reden bei CPAP, wenn man das Gerät selber kaufen würde, wahrscheinlich von ungefähr 500 Euro. Und bei einer Beatmung reden wir vielleicht eher von 7000 Euro. Also das sind komplett unterschiedliche Konzepte. Mhm.
0: Ich finde ja ganz äh, spannend, das ist vielleicht auch was für dich, Sebastian, dass diese Langzeitbehandlung gerade bei Patienten mit Overlap-Syndrom dazu führt, dass die körperliche Belastbarkeit verbessert wird. Und ich glaube schon, dass wenn Patienten und Patientinnen merklich spüren, dass sie wieder aktiver sein können, dass sie äh, mehr schaffen, dass sie nicht so ähm, schnell aus der Puste sind am Tag, dass man dann auch ein bisschen bereiter dafür ist, sich darauf einzulassen, so eine wilde Maske zu tragen.
2: Ja, ich kann, mal, ich kann mal versuchen, das pathophysiologisch ganz einfach ja, zu Ja, das erklären. ist gut, weil
1: sonst hätte ich das <lacht> nämlich gemacht. Aber mach du das mal.
2: Du bist wirklich für die Witze zu ja,
1: offensichtlich. Hier rastet ja richtig aus. Ich wusste gar nicht, dass ich so witzig bin.
2: Wie man Ärzte zum Lachen bringt. Es ist tatsächlich komplex. Nur ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu, zu fassen. Das, was man da hat, COPD und Schlaföpfung zusammen, Overlap-Syndrom, führt dazu, dass der Blutdruck im Lungenkreislauf sich erhöht. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen merken, dass ihnen das Atmen schwerfällt. Wenn der Blutdruck im Lungenkreislauf normal ist, dann liegt er bei 10 mm Quecksilbersäule. Also wenn ich am Arm zum Beispiel 120 zu 80 messe als normalen Wert, das kennen alle, 120 zu 80 ist der normale Blutdruck, dann ist der im Lungenkreislauf nur 10. Das heißt, das sind ganz weiche, laberige Gefäße. Die Lunge selber ist auch ganz weich und laberig. Wenn der Druck sich da jetzt erhöht durch sowas wie ein Overlap-Syndrom, dann bedeutet das, die Gefäße werden steifer. Kann man sich vorstellen, wenn du einen Feuerwehrschlauch nimmst, der ganz weich ist, der ist aufgerollt auf dem Pritschenwagen. Jetzt schließe ich den an Hydranten an und auf einmal wird der Stahl hart und zwei Leute müssen den festhalten, weil der Wasserdruck in diesem Schlauch den so hart macht. Das kennst du, Sebastian, auch aus anderen Körperregionen. Da wird auch etwas stahlhart, wenn die Durchblutung plötzlich, die Blutfülle der Gefäße plötzlich zunimmt. Und genau dieses Phänomen gibt es auch in der Lunge. Heißt also, wenn die Blutgefäße durch den erhöhten Blutdruck im Lungenkreislauf so hart sind, dann ist die Lunge selber hart. Und ein Mensch, der sich mit dieser Lunge bemüht, sich zu bewegen, sich anzustrengen, der merkt bei jedem Atemzug, wie anstrengend das ist, diese Lunge zu bewegen beim Atmen. Und das ist das klassische Korrelat der Luftnot. Also wenn jemand Luftnot empfindet, ist das die Anstrengung, die Lunge zu bewegen. Und das bedeutet also einerseits, das ist ein ganz, ganz klarer Grund, warum Menschen mit COPD und Schlafapnoe schlecht Luft bekommen im Alltag. Und umgekehrt, wenn ich das behandle, und damit verhindere, dass der Blutdruck so hoch geht im Lungenkreislauf, dass die Gefäße steif werden, mache ich die Lunge weicher und es ist viel leichter bei Anstrengung zu haben. Mhm. Das spüren die Betroffenen sehr, sehr okay. deutlich.
1: Ich atme jetzt mal ganz tief aus. Und holt tief Luft, weil wir haben heute ja noch äh, einen weiteren Gast hier. Ähm, wir haben eine wunderbare Dame hier geladen, einen äh, prominenten Interviewgast zum heutigen Thema und äh, wir haben uns gedacht, dass wir sie dann zum ähm, Abschluss jetzt einfach noch hier direkt zu uns mal ins Studio reinholen. Die Rede ist von Fabienne Debré. Fabienne ist eine ehemalige professionelle und sehr erfolgreiche Badmintonspielerin und sie hat bereits im Alter von 14 Jahren in der ersten Badminton-Bundesliga mitgespielt, konnte sich unter anderem für die Olympischen Jugendsommerspiele 2010 in Singapur qualifizieren und war seit 2012 im Team der deutschen Badminton-Nationalmannschaft. Wow! Zum Ende des Jahres 2021 musste Fabienne aber leider ihre Karriere beenden. Der Grund, bei ihr wurde ein Jahr zuvor eine Schlafapnoe diagnostiziert, die sie trotz entsprechender Behandlung nun leider zum zwischenzeitlichen, muss man sagen, Ende ihrer Karriere im Leistungssport gezwungen hat umso mehr freuen wir uns, dass sie heute bei uns ist und wir mit ihr sprechen dürfen. Und ich sage einfach mal, hallo Fabienne, vielen Dank, dass du heute bei mir bist und ich äh, komme, beziehungsweise bist ja nicht bei mir, du bist bei uns, so viel Zeit muss sein. Und ähm, als erstes frage ich dich natürlich mal, wie geht es dir denn inzwischen? Das war ja sicherlich nicht so eine ganz leichte Umstellung für dich, oder?
3: Ja, erstmal hallo, ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, mittlerweile geht es mir wieder gut. Das Ende des Leistungssports hat mir sehr gut getan.
1: Inwiefern? Also seelisch oder vor allem ähm, ähm, physisch sehr gut getan?
3: Ähm, sowohl als auch. Also ich habe mehr versucht, 2020 ähm, für die ähm, Olympischen Spiele zu qualifizieren mhm. und ähm, dadurch musste ich auch eine ähm, ja, Jahresqualifikation spielen ähm, mit vielen Reisen und noch härterem Training und ja, es ist ja kein Geheimnis, wenn ich sage, Leistungssport ist kein Gesundheitssport. <lacht>
1: Das hast du sehr schön gesagt. Aus meiner Sicht muss ich allerdings sagen, Amateursport auch nicht. Was würdest du denn sagen, was war der schwerste Moment für dich, nachdem du diese Diagnose erhalten hast?
3: Erstmal zu akzeptieren, dass man als Leistungssportler oder als sehr gesund lebender Mensch, ich bin ja weder übergewichtig, noch rauchrig, noch schnarchig, dass man so eine Krankheit, die eigentlich mit diesen Voraussetzungen ja einhergeht oder davon geht man ja im Moment aus, dass ich das haben kann, vor allem noch als Frau. Also statistisch gesehen sind ja auch eigentlich mehr Männer davon betroffen und auch, ja, sagen wir mal, Ü50, Ü60, das zu akzeptieren, dass ich das bekommen kann oder habe. Das war für mich der erste Schritt, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Wusstest du auch, dass das, ähm, was für dein Tun, also im Sinne des Leistungssportes, ähm, eine Konsequenz mit sich trägt? Also hat das dann irgendeine Angst auch äh, direkt geschürt?
3: Na, naja, ich wusste, ähm, es gibt ja mehrere Säulen im Leistungssport, unter anderem ist äh, klar das Training eine Säule, dann die Regeneration und äh, die Ernährung und mir ist dann quasi eine Säule komplett weggebrochen, die Regeneration, weil wenn man ähm, unterbewusst äh, in der Nacht 20 mal die Stunde aufwacht, kann sich ja jeder vorstellen, wie regeneriert man am nächsten Tag ist.
1: Wie ist denn das im Leistungssport? Also ähm, ich versuche das mal ein bisschen populistisch auszudrücken. Wenn mir ein Arm fehlt, dann fällt das auf und dann sieht man alles klar, ähm, damit kann ich höchstwahrscheinlich kein Tennisspieler mehr werden oder wenn ich zwei Arme weg habe. Wenn mir zwei Beine fehlen, dann ist auch klar, ich kann kein Fußballer werden. Also es sei denn, ich kriege künstliche Beine eingesetzt. Aber das, was du hattest, das ist ja etwas, was ja irgendwie nicht sichtbar ist. Also nervt einen sowas dann noch doppelt, dass es in Anführungszeichen nur so etwas ist, was dich äh, daran hindert, was was du gerne tun wolltest?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin ja damit sehr offen umgegangen, habe es sehr ähm, offen kommuniziert, als ähm, ich die Diagnose bekommen habe. Ähm, ich werde auch heute noch ganz oft darauf angesprochen, ähm, weil ich halt so offen damit umgehe. Mhm. Glaube ich, habe ich es für die Badminton-Welt so öffentlich gemacht, dass es vielleicht gar nicht so verdeckt war. Und mhm. ich glaube, das war auch der Weg, das zu akzeptieren, dass ich diese Krankheit ähm, habe. Ich habe einfach ähm, offen geredet oder bin offen damit umgegangen und ähm, ja, das, das hat mir sehr geholfen.
1: Mhm. Wie hat sich denn dein Alltag seit Beginn dieser Therapie verändert und hat sich dein Leistungs oder dein, deine Leistungsfähigkeit seit der Therapie auch verändert oder sogar verbessert?
3: Also ich habe ein halbes Jahr nach der Diagnose aufgehört mit dem Leistungssport. Man sagt auch, dass man erstmal eine Zeit lang diese Maske tragen muss, um überhaupt eine Verbesserung festzustellen. Deswegen kann ich schlecht sagen, ob ich da jetzt noch leistungsfähiger geworden wäre oder nicht. Fakt ist einfach, dass ich durch diese Schlafapnoe keiner weiß, wie lange ich das schon habe, einfach nie meine 100%-Leistung abrufen konnte. Und das ja. ist halt echt äh, tragisch. Ne? Das ist, tut mir auch im Nachhinein noch mehr weh, als zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, weil man steht halt immer so da, was wäre wenn? Was mhm. wäre, wenn es schon vor ja. fünf Jahren rausgekommen wäre? Ne? Wo ständig dann heute?
1: Also was ich gerade, habe ich mich doof ausgedrückt, weil ich mit Leistungsfähigkeit seit der Therapie, also was der Verbesserung angeht, meinte ist, ob du einfach vielleicht auch merkst, dass du ja sprichwörtlich Ausgeschlafener seitdem durch den Tag wieder gehst.
3: Es ist für mich halt schwer zu vergleichen, weil mein Alltag war halt der Leistungssport. Ich habe für den Sport gelebt und alles darauf ausgerichtet. Ähm, ja, und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe eine einjährige Tochter. Also ich bin direkt nach Karriereende schwanger geworden. Und meine Nächte sind, äh, man glaubt es kaum, sehr bescheiden im Moment.
1: Okay, da <lacht> hey, brauchst du nicht einmal die Zahnschäle dafür. Musst du, <lacht> hast du denn trotzdem noch in irgendeiner Art sportliche Ziele für die nächsten Jahre oder ist der Sport wirklich komplett ad acta gelegt?
3: Ähm, nein, ich habe jetzt wieder angefangen. Jetzt gestern ähm, spiele ich Oberliga. Ähm, als Einstieg, denke ich mal, ist das Ganze in Ordnung, weil ich nie wieder trainieren oder trainiere, weil ich trainieren muss, sondern ich möchte trainieren, wenn ich da Spaß dran habe und äh, Zeit und Lust zu habe. Und ich denke, in der Oberliga bin ich ganz gut aufgehoben. Mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wieder bis zur zweiten Bundesliga hochzugehen, mhm. ähm, aber nie wieder zurück in den Leistungssport zu kommen. Das geht mit Baby einfach nicht.
1: Wenn du jetzt die Therapie und das körperliche Training im Alltag ähm, ähm, ja gegeneinander aufwiegst oder miteinander verbindest, wie kann ich mir das vorstellen? Also kann man das Therapie nennen? Was was du machst mit, dem, mit dieser Beißschiene? Ist, oder ist das, ist das schon zu hoch gegriffen?
3: Nee, das ist auch eine Therapie. Also okay. man, muss, man muss sich echt vorstellen... Ähm, das ist eine Beißschiene und ähm, dein Kiefer wird nach vorne gedrückt. Das ist, ist auch nicht ganz so angenehm am Anfang. Da gibt es auch verschiedene Einstellungen, dass im, zu Beginn der Therapie erst ganz wenig dein ähm, Unterkiefer vorgedrückt wird und dann ist es halt immer mehr. Da muss man auch ähm, die Kiefermuskeln ein bisschen drauf vorbereiten und morgens, wenn man dann die Schiene rausnimmt, muss man noch den Kiefer wieder zurückdrücken, weil sonst hat Ui. man einen Unterbiss. Aha. Also ah, wenn man okay. dann direkt ins Brötchen beißt, dann äh, kann man sich von den Szenen auch verabschieden?
1: Ne? Ach, du liebes Bisschen.
3: Ja, da muss man aufpassen, dass man äh, das nicht vergisst.
1: Also hat man erstmal so einen so Aufkleber am Spiegel morgens. Äh, <lacht> Kiefer, Kiefer zurückschieben.
3: Ja, so ungefähr. Also, es klingt brutaler, als es ist. Es sind natürlich ja. nur Millimeter, um die es da geht. Aber das hilft schon, dass man diesen Schlafapnoe ja, im Zaum hält.
1: Mhm. Sag mal Fabienne, zum Abschluss, wenn du anderen Betroffenen jetzt Mut machen könntest und wir gehen jetzt ja auch einfach mal davon aus, dass in diesem Podcast am allermeisten natürlich Menschen zuhören, die auch betroffen sind oder mit Betroffenen zu tun haben. Was würdest du sagen, also vor allem natürlich jetzt auch Sportlern, die unter Schlafapnoe leiden?
3: Also ich finde es erstmal ähm, wichtig, dass man sich ähm, damit auseinandersetzt, dass man das annimmt und dann aber trotzdem sagt, wo kann ich noch Potenzial rausholen? Was kann ich vielleicht noch verbessern? Liegt es vielleicht an der Ernährung? Habe ich mich in den letzten Jahren so schlecht ernährt? Oder ja, einfach schauen, was ich noch machen kann, um mich erstmal damit auseinanderzusetzen, zu identifizieren und dann eigentlich so ein bisschen die Sache mit in den Leistungssport reinzunehmen oder in den, ins, Le ins Leistungsdenken, dass man mhm. ja, sich mit den, mit den Sachen einfach auseinandersetzt und schaut, woran liegt es vielleicht? Ist es vielleicht genetisch oder liegt es an meiner Lebensweise?
1: Dann äh, möchte ich dir als erstes mal ganz herzlich Dank aussprechen, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir natürlich in erster Linie mit deiner einjährigen Tochter, hast du gesagt, ne? Mhm. Deiner einjährigen Tochter erstmal ganz viel Spaß. Denk immer schön dran, dass du deinen Kiefer zurückschiebst, <lacht> dass da irgendwas <lacht> schief geht. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und ganz herzlichen Dank, dass du auch vielen Zuhörern und Zuhörerinnen hier bestimmt Mut gemacht hast, nicht den Badmintonschläger wollte ich gerade sagen, mhm. ins Korn zu werfen und wünsche dir alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss Fabienne. Ciao. Und ähm, das war's schon wieder, Florentine. Ne? Die Zeit verfliegt also schneller als eine durchgeschnarchte Nacht, würde ich mal sagen. Äh, äußerst interessante Folge. Ich habe viel gelernt. Ich werde mich auf alle Fälle im Masken-Game jetzt nochmal so ein ganz klein bisschen äh, erkundigen. Masken-Game? Naja, ich, ich möchte jetzt hier mal ein, ein Geheimnis droppen, was sich die Podcast-Welt natürlich schon gefragt hat. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich vom Schnarchen aufwache. Oh, oh. Nee, das meine ich nicht. Ich erwische mich dabei, wie ich schnarche und davon wache ich auf. Das meine ich. Also könnt ihr mir folgen? Justus, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja
2: ist eine klassische Beschreibung von jemandem, dem ich anbiete, dass man mal so eine Schlafuntersuchung... Ja,
1: komm, komm nochmal mal rum und wir machen mal so eine Tupperware-Party äh, nur mit Masken für Schlafapnoe und dann kannst du mir das alles machen. Alles mal. Ich hätte gerne eine aus Jeans.
2: <lacht> <lacht> ich habe schon, hab schon mal für einen Schalke-Fan eine in blau-weiß Jetzt ist
1: gemacht. die äh, Verbindung ganz schlecht gerade. Ich habe hab nur was von...
0: <lacht> von blau-weiß? Ja, äh, nee, das gehört. kann da ja nicht sein. Äh,
1: also trotzdem, ich muss sagen... Ich bin ein weiteres Mal sehr begeistert, liebe Florentine. Ich habe bei den Aeronauten wirklich einen echten Lehrauftrag mitbekommen und der wird jedes Mal aufs Neue erfüllt. Möchte ich mich auch mal für bedanken. Wir
0: sagen ja auch, dass du am Ende dieser Staffel auf jeden Fall Dr. Sebastian bist. Ja. Oh, Definitiv. Das fände ich schon gut. Ja. ja. Aber an dieser Stelle vielen Dank, äh, Justus, für deine Zeit wieder. Es war mir eine riesengroße Freude, dass du uns Einblicke gegeben hast in dieses große Themenfeld. Und auch ein großes Dankeschön an Fabienne, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show, gerne auf Apple, Spotify und Co., um keine Folge zu verpassen. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann in zwei Wochen, würde ich sagen. Aeronauten präsentiert von GSK.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.